0: Tassen täglich. KaffeeWissen to go. Ein unzertrennliches Pärchen beim KaffeeWissen2Go sind Karina Schneider und ich und wir freuen uns immer auf illustre Gäste, die uns hier mit Kaffee Wissen sehr viel Expertise geben können. Heute mit am Start Wissenschaftler Dr. Bü. Ja, wir reden über das andere unzertrennliche Pärchen. Kaffee und Koffein. Wie abhängig macht Koffein? Wie schnell wirkt Koffein? Alles zu fragen, die können wir jetzt mal eben klären. Ja, gerne. Hallo Ralf.
1: Hallo. Ja, jetzt habe ich hier ein extra Pärchen rausgeholt. Gerhard ohne dass eigentlich man am Kaffee gar nicht vorbeikommt. Das Koffein steht heute bei uns im Fokus. Und ähm, ja, ob sie so unzertrennlich sind, weiß ich gar nicht, wenn wir nachher vielleicht nochmal kurz den entkoffinierten Kaffee streifen. Aber wir fangen vorne an mit dem Koffein. Was ist denn aus Wissenschaftssicht eigentlich Koffein?
2: Koffein ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Es ist ein Alkaloid. Es kommt in vielen verschiedenen Pflanzen natürlicherweise vor, unter anderem in der Kaffeebohne. Es kommt nicht in allen Teilen der Kaffeepflanze vor. Und es ist eins der am meisten konsumierten Alkoholide auf der Welt.
1: Und wenn du dir jetzt aus Wissenschaftssicht anguckst und es für uns versuchst zu übersetzen, wie wirkt denn Koffein? Es wird ihm ja eine wachmachende Wirkung nachgesagt. Macht Koffein wirklich wach?
2: Ähm man kann sagen, es macht wach, man müsste genauer sagen, es verhindert, dass man müde wird. Das Koffein hat zufälligerweise genau die gleiche oder eine ähnliche molekulare Struktur wie ein Botenstoff, den wir selbst produzieren. Wenn der Körper meint, jetzt wird es Zeit in die Haier, dann produziert er den Botenstoff Adenosin und Koffein hat eine ähnliche Form und besetzt den Rezeptor und plötzlich kommt das müde Signal nicht mehr an.
1: Und das Ganze findet im Gehirn statt, ist das richtig?
2: Das findet hauptsächlich im Gehirn statt, ja.
1: Ja. Und wenn ich jetzt sage, ach Mensch, ich habe Lust auf eine Tasse Kaffee und ich möchte gerne vielleicht nicht müde werden oder wacher werden, wie man ja volkstümlich eigentlich sagt oder umgangssprachlich sagt, wirkt das Koffein sofort? Oder wie lange braucht es?
2: Ja, es wirkt tatsächlich ziemlich schnell. Es wirkt erstmal unterschiedlich individuell. Ja? Also mhm. jeder kennt jemanden, der es nicht gut verträgt und so weiter. Ne? Aber es wirkt sehr schnell, ganz einfach. Koffein hat eine besondere Struktur. Es ist sowohl gut wasserlöslich als auch gut fettlöslich. Damit hat es also in unserem Körper keine Barriere. Und nachdem ich, wenn ich also jetzt reines Koffein zu mir nehmen würde, dann ähm, wäre ungefähr nach 15 Minuten überall in meiner Körperflüssigkeit die gleiche Menge an Koffein enthalten.
1: Mhm. Mir fällt gerade ein Gespräch mit unserer Barista Indra ein, die, ähm, Ralf, vielleicht erinnerst du dich auch noch, uns mal den Tipp gegeben hat, dass Sportler, glaube ich, tatsächlich vor einem Spiel Espresso trinken. Weißt du das noch?
0: Ja, das haben wir in einer Folge mal besprochen. Es lohnt sich sowieso immer mal in die anderen ganzen Folgen reinzuhören. Da können eben genau diese ganzen Themen einen vielleicht zur nächsten Goldmedaille verhelfen.
1: Gerhard, was sagst du zum Sport und dem Koffein?
0: Ja, da hat Innere vollkommen recht. Die kennt
2: sich ja auch aus als Trainerin und Sportlerin. Und äh, es war bis 2004 sogar als Dopingmittel verschrien, ist aber mhm. eben seit fast 20 Jahren nicht mehr als Dopingmittel auf der Liste. Also, es kann die Ausdauer erhöhen, es kann. Insgesamt zur Leistungsfähigkeit erhöhen. Und das ist auch verbrieft von der EFSA, das ist ja die Europäische Lebensmittelbehörde, die hat das Untersuchen dazu eine Meinung abgegeben und gesagt, dass das hilft.
1: Manchmal sehnt es mich ja am Nachmittag nochmal so richtig nach dem nächsten Espresso. Macht Kaffee und macht Koffein denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht süchtig? Daran scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister.
2: Ja, das liegt auch daran, dass süchtig sein, süchtig machen nicht genau definiert ist. Man muss sagen, dass ein Teil der Bevölkerung, die Kaffee zu sich nimmt, tatsächlich, wenn sie dann aufhören, Entzugserscheinungen bekommt in Form von Kopfweh. Das betrifft bis zu 50 Prozent. In anderen Untersuchungen sind es nur etwas über 20 Prozent gewesen. Mich betrifft das überhaupt nicht. Ich trinke meine sieben Tassen am Tag und kann also ruckzuck auf den Punkt aufhören und ich habe keinen Kopf hier und auch äh, kein Zittern oder sonst was. Aber Entzugserscheinungen sind für sich allein noch kein Anzeichen für Abhängigkeit. Mhm. Da müssen noch mehrere andere Kriterien dazukommen. Also man spricht meist von sechs verschiedenen Kriterien, dass man immer mehr braucht, um den gleichen Effekt zu haben, dass man immer unvernünftigere Dinge tut, um an den Stoff zu kommen. Das ist alles bei Kaffee nicht der Fall. Also nur diese Entzugserscheinung und nur bei einem Teil der Bevölkerung, das reicht nicht aus, um sagen zu können, dass es ein Suchtmittel wäre.
1: Das hast du auch sehr schön mal in einem Blogbeitrag formuliert, den verlinken wir nochmal in den Shownotes. Mhm. Jetzt möchte ich ja wissen, jetzt bin ich neugierig geworden, wenn du tatsächlich mal auf Kaffee und Koffein verzichtest, steigst du da immer um auf Tee? In? Und wie hängen die beiden miteinander zusammen?
2: Also ich komme gerade aus Schottland, ähm, hat dort acht Tage Urlaub gemacht. Früher wäre ich da immer auf Tee umgestiegen. Inzwischen gibt es auch einen hervorragenden Kaffee in Schottland, auch im Rest von UK. Ja, also ich könnte sagen, ich steige um auf Thein. Das ist nämlich der Gleichstoff, Trimethylxanthin. Und man darf den Stoff natürlich auch anders benennen. Also selbst der Ausdruck Guaranin wäre möglich, weil Koffein auch in der Guarana-Pflanze vorkommt. Also es ist der gleiche Stoff.
1: Meine letzte Frage. Hat denn Kaffee immer gleich viel Koffein? Stichwort Arabica und Robusta-Bohnen. Was sagt da der Wissenschaftler?
2: Nee, Tatsächlich hat äh, die Robusta-Bohne mehr Koffein als die Arabica-Bohne, ungefähr doppelt so viel. Das liegt mhm. ja auch ein bisschen daran, das hatten wir auch mal im Podcast drüber gesprochen, dass die Arabica-Bohne zufällig aus verschiedenen anderen Wildkaffees entstanden ist und da äh, war nämlich die Robusta-Bohne auch schon beteiligt. Und der andere Partner, das ist, wäre dann Coffea Eugenoides gewesen, hat eben kein Koffein und dann hat sich praktisch beim Arabica dadurch der Koffeingehalt äh, genetisch halbiert.
1: Jetzt hast du zum Ende nochmal richtig mit Fachwörtern um dich geschmissen. Ich freue mich auf den nächsten Espresso und danke dir ganz herzlich für die Aufklärung in Sachen unzertrennliche Pärchen.
0: Ja, immer gerne. Wir sind am Ende angelangt und haben wieder viel erfahren. Ich hoffe, jede und jeder konnte auch gute Infos für sich mitnehmen. Mehr Infos zu Koffein und überhaupt zum Kaffee findet ihr auch in der 5-Tassen-Täglich-Folge mit Dr. Bü. Geniale Wissenschaft für die Bohne. Ruhig nochmal reinhören. Freut euch auf die nächste Folge. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Danke an Karina Schneider und Dr. Bü. Bis bald. Bis dann. Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen, to go.